2: y bienvenidos una semana más a Enredando la edición
1: 666
2: Pues sí, hemos llegado a la edición demoníaca, la edición de la marca del diablo, la edición
1: 666
2: Vais a decir que os había prometido una sorpresa para esta edición y sí si la vamos a tener, no os preocupéis, vamos a poner en marcha el proyecto 666, bueno, que básicamente es una excusilla para hablar un poquito de software y que ponerlo todo en común. Pero también tenemos otros contenidos y se nos va a pasar el tiempo por lo cual vamos con ellos. Tendremos encuestas, también tendremos F1, que nos ha enviado que es una cosilla que no lo conocía yo y que está muy interesante. También tendremos software libre. Ya ¿Sabéis? Cosas demoníacas de esas de, de, de Linux. Y bueno, por supuesto, también tendremos noticias. Recordemos la forma de contacto: oyentes.enredando.net y te subirás enredando.net. Sin más, nos vamos a las encuestas.
1: La informática que se escucha.
3: Ya están aquí las encuestas en esta edición 666 de Enredando Bueno, vamos a dejarnos de la bromita y vamos con las encuestas Y comenzamos, por la que esta semana nos abandona? Y la pregunta que te realizábamos era ¿Te parece bien que los proveedores de internet puedan vender la información que recopilan sobre ti? ¿Estos son ya resultados definitivos con un 53%? ¿No? ¿Son mis datos y no tienen que venderlos en ningún caso? Con un 42% no, al menos deberían pedir mi consentimiento. Y por último, con un 5% sí, eso forma parte de su modelo de negocio. ¿Resultado ganador? Con un 53% no, son mis datos y no tienen que venderlos en ningún caso. Y la pregunta que te realizábamos era ¿Te parece bien que los proveedores de internet puedan vender la información que recopilan sobre ti? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos de seguridad en el móvil y en concreto esa es la pregunta. ¿Utilizas la huella dactilar como sistema de seguridad en tu móvil? Estos son resultados que van por el momento con un 46% No, prefiero los sistemas tradicionales con un 38% No, mi móvil no tiene lector de huellas Y con un 8% en último lugar tenemos dos respuestas empatadas a este porcentaje, 8% Sí, me parece cómodo y seguro Y sí, sí aunque creo que los lectores aún no son demasiado seguros. Y estas dos están empatadas un 8%. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 46%, no. Prefiero los sistemas tradicionales. Y la pregunta que te realizamos es, ¿utilizas la huella dactilar como sistema de seguridad en tu móvil? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la siguiente encuesta hablamos de esta red social profesional llamada LinkedIn y esta es la pregunta que te realizamos. ¿Eres usuario de LinkedIn o tienes pensado serlo? Estos son resultados que dan por el momento con un 36%. No, no me gusta este servicio. Con un 27% sí, tengo cuenta aunque casi no la uso. Con un 19% no le veo utilidad. Y por último con un 18% sí, soy usuario activo y participo bastante. ¿Resultado mayoritario por el momento con un 36%? No, no me gusta este servicio. Y la pregunta que te realizamos es, ¿eres usuario de LinkedIn o tienes pensado serlo? Puedes votar por esta encuesta entrando a en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de un servicio, una plataforma musical llamada Wego. Y en concreto hablábamos de ella Porque además es una plataforma musical De nuestro país Y la pregunta que te realizamos es la siguiente ¿Tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo Y las respuestas que van por el momento Son con un 67% No, no me interesan este tipo de servicios Y con un 36% Aún no lo he pensado eh, Respuesta mayoritaria por el momento Con un 67% No, no me interesan este tipo de servicios Y la pregunta que te realizamos Que es la de la semana pasada ¿Tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana vamos a hablar una vez más, como no puede ser otra manera, de estos famosos mensajes que nos llevan por WhatsApp, que nos dicen si no reenvías este mensaje con tu foto y haciendo el pino a 253 personas exactamente eh, por WhatsApp por pasar a ser de pago para ti o de terminar en la cuenta de WhatsApp desde, 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 todos estos mensajes que son bulos son todos mentiras son mensajes falsos y que bueno, hay que comentarlo para que la gente no siga reenviando y reenviando estos mensajes que no lleva nada más que a saturar las redes de mensajería instantánea y en concreto pues, a, a, tenemos un mensaje reciente de este tipo y en concreto va la pregunta de esta semana relativo a este mensaje y la pregunta es, ¿has reenviado el mensaje falso de WhatsApp para que no elimine tu cuenta? y estas son las respuestas que te proponemos sí, no podría vivir sin WhatsApp esto es un poquito coña, pero bueno, <risa> habrá alguien que la, que la vote también Sí, no me lo creo mucho, pero por si acaso... No, iba a hacerlo, pero me informé antes. No, ya sé que es un mensaje falso. Y por último, no me ha llegado el mensaje. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Has reenviado el mensaje falso de WhatsApp para que no elimine tu cuenta? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente Mortanauta, no sé si es Mortanauta o es su zombie, bueno, en cualquier caso ya está aquí Mortanauta y nos trae en la sección de consultas F1.
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Bueno, pues ya hemos llegado a F1 y aquí vamos a explicar de qué va eso el 666. Pero antes, pues vamos a cambiar un poquito de tema. Más salir, más divertido. Bueno, suena que es eso de correos, ¿verdad? Esos servicios estatales de correos y telégrafos... ¿o es? So no, perdón. Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Eso es, así se llama correos. Y bueno, pues obviamente es el que nos trae las cartas en España. En otros países, en México o en Argentina, o si se llama otra cosa. Aquí, el que en España, pues se llama popularmente... Y bueno, y obviamente las cartas, pues no están pasando en su mejor momento, sobre todo las cartas manuscritas, esos escritos a mano, pues oye, pues como que se lleva menos. Hace 50 años se llevaba mucho, ya bueno, fueron poquito a poco disminuyendo, y ahora tengo un amigo que, lo, que dice que solo recibe del banco, que solo le quiere el banco. A mí me quiere alguien más todavía, pero tampoco no mucho. El caso es que las cartas, pues, como que no va para bien, ¿no? Cuando salió el teléfono, pues le quitó parte del mercado y ya, pues, cuando salió el email, un poquito más, incluso se lo comió al teléfono y, bueno, pues cada vez va menos. De estos chicos de correos han dicho, bueno, chicos, hay que inventarse. ¿Y qué se han dado cuenta? Pues que, la, oye, la paquetería se está moviendo mucho, sobre todo con esto de la compra online. Entonces dicen, bueno, pues, perfecto, aquí está nuestro sustituto pero aquí también se han dado cuenta que claro que ellos llevan el paquete chiqui 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 ya tocan el timbre y dicen no está no está no está no está no está y entonces bueno pues han sacado un servicio para solucionar estos problemas bueno y vais a decir y qué servicio es este pues que van a crear una especie de buzón eh, virtual pues de una forma de forma que en vez de llevarlo a nuestra casa porque nosotros ya presumimos que no vamos a estar bien porque estamos, trabajamos, bien porque estudiamos, bien porque nos gusta dar un paseo. Y como no sabemos a qué hora va a venir el cartero, ni el servicio de mensajería, ni nada de eso, que pueden, puede ser a las 4, o a las 6, o a las 8 de la mañana, pues no vamos a estar todo el día en casa ahí mirando a la pared, esperándoles, porque tenemos que hacer nuestras otras cosas. Pues entonces, eh, dicen, en vez de que pase esto, pues nos lo llevan a una especie de buzón virtual, y nosotros cuando podamos, ya pasamos por ahí. Es decir, esto me suena, esto se llama my MyPickbox, vale, cierto, pero MyPickBox cerró porque, bueno, básicamente quebró. Llegó eh, un momento que intentaron cobrar, pero entonces la gente se echó para atrás. Eh, y entonces, bueno, quebró. Este servicio de correos es gratuito, por lo menos por el momento, pero igual muy interesante. ¿Y cómo se llama? Correos Pack, de pack de paquete. ¿Mm? Y existen dos, digamos, dos opciones. La primera es. Eh, Pack de casa, perdonad, tengo que silenciar el aparato este o mandarlo al a cajón. Va a ir de momento al cajón. ala, disculpad se encuentra la comunidad Home Pack, como decía, se encuentra en las comunidades de vecinos y te permite a recibir tus compras online y enviar paquetes a quien tú quieras sin salir de casa. Esto la verdad es que no lo termino de entender. Me parece que pones una especie de buzón virtual en, en la comunidad y ahí todos los vecinos. Ay, chaca, 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 chaca. Y viene el cartero como si fuese un, bu un buzón tradicional, es decir, el que nos encontramos en medio de la calle de color amarillo, pues bueno, dentro de la comunidad. Por lo que he entendido, es así. Y el que nos interesa más, el City Pack. Podrás recoger tus compras online en lugares que más te convenga, cerca de tu oficina, cerca de tu casa, de vuelta al trabajo. Vale, y esto sí que es lo de My Pickbox Box que os comentaba antes. Esto, por ejemplo, en mi caso, el City Pack más cercano que tengo es una gasolinera. Entonces yo a la hora de digamos, que me envíen el paquetito, digo no me lo envíes a casa, me lo envíes a mi City Pack tengo un código, tengo no sé qué, cojas y dices taca y entonces yo cuando me apetezca me paso por esa gasolinera y digo oye mira soy fulano, tengo este código, dame mi paquete, a, mí, pues, a ver, seamos realistas, un frigorífico no te van a tener en la gasolinera, vale estamos hablando de paquetes, por lo que he visto en las imágenes que pueden medir hasta unos 50 centímetros, por lo cual no está nada mal, ¿eh? es un pedazo de paquete pero bueno, tampoco nos, nos pasemos, ¿eh? esto está pensado un poquito más para el pequeño paquetito que hemos comprado por ebay o no sé qué, vale pues unos 20 x 40 o una cosita de esas, vale, un carburador, ¿eh? no hay ningún problema una batería tampoco no hay ningún problema, esto es mi motocicleta de hoy unos altavoces, tampoco hay ningún problema ese, ese ratón que os habéis comprado tan molón Tampoco hay ningún problema, ¿vale? Está más pensado en eso, un frigorífico, ya pues no Y lo que os he dicho, podéis pues, pasarlo eh, Por las 24 horas al día, pues todas las semanas Entonces podéis salir de trabajar, tiqui tiqui Paséis pues, en mi casa por una gasolinera En vuestro caso puede ser un centro comercial Puede ser, no sé, una tienda Puede ser cualquier cosa, ¿vale? Simplemente ellos se asocian a correos Y correos, colocan ahí los armarios ya ellos entienden como sea. Y tú, oye, le dices, ese es un City Pack. Sí. pasas entras, te llevas el paquetito. Muy interesante para esas compras online y no tener que estar esperando. Cosa que yo personalmente odio. Hasta que, a que venga el mensajero. De momento es gratuito. Eh, hay dos aplicaciones, una para iOS y otra para Android. Pondré los enlaces. Porque es muy complicado, ¿vale? Google, muy complicado. Así que es sencilla la página de, de correos, ¿vale? Que es correospack.es. Y si os interesa, oye, pasaros por allí. Os insisto, es gratuito. Por lo menos un momento, no sé cómo si les pasará igual que a los otros De todas formas, no es lo mismo una empresa solitaria que es un principal negocio va a ser ese. Que correos. Que al fin y al cabo, esto es una extensión de su negocio. Es decir, a ella le interesa por el servicio de paquetería. ¿Mm? tanto como pues, igualmente es a cobrar o igualmente es a cobrar pero eso no es el principal problema. Allí simplemente por pues, el servicio de paquetería, porque se mueven más paquetes, facilitando el envío de paquetes ya está ganando dinero, por lo cual es más sencillo que esto se permanezca eh, gratuito que otra cosa. vale Ahora bien, el futuro no lo sé. Puede que dentro de seis meses digan o mañana mismo digan hay que cobrar o que no lo digan nunca. Lo dicho, que de momento que me lío, de momento esto es gratis, por lo cual aprovecharlo. Y ahora aquí vendría una música tétrica de esas que dan miedo, pero no sé si tenemos alguna en el cajón. Además, igual está escuchando por la noche, igual no dormís y me echáis a mí la culpa. Por lo cual, lo vamos a dejar y vamos a empezar con el programa Sí, sí, sí. Bueno, en principio es una excusilla, es un menos diabólico de lo que parece. Eh, lo colgaré también en la página web como, como un artículo. Esas cosas que es artículo, vale, que es diferente, independiente del programa, porque podéis comentar, etcétera, etcétera, sobre este tema concreto. Pero bueno, ¿de qué va esto del proyecto? Lo que llamaba el proyecto 666. Eh, como os he dicho, es una pequeña gran excusa de una cosa que ya tenía un poquito ya pensada de antes. Pero bueno, ya que estamos con este programita, vamos a darle un poquito más de encanto. Pues de vez en cuando, pues llega lo que es el apocalipsis: es decir, nuestro ordenador hace plof. Y bueno, perdemos todos los programas y toca lo que es el Génesis: tener que instalar algo nuevo. Y aquí, pues bueno, cada uno tenemos nuestro programita preferido. Yo, Por ejemplo, está lo primero tal y vosotros instaláis primero cuál y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero hay algunos que son, digamos, que, que son indispensables para nosotros, que nos parecen unos programas tan buenos que es que, oye, sin eso es como que no tiene mucho sentido. Iba a decir la vida, que queda casi muy filosófico, pero bueno, digamos que eh, la existencia de nuestros lados, ¿vale? Que queda menos filosófico, pero también igual de trascendental. Lo que, lo que quiero, lo que busco, lo que mmm, persigue para hacer una forma, es poner en común, hacer digamos, una lista de esos programas que consideramos buenos. De forma, oye, aquí mira, yo aporto 5, el otro aporta 8. Mira, ese que ha aportado fulano me gusta, lo voy a incorporar a mi lista. Y de, de tal forma que, que nosotros, pues bueno, entre nosotros hagamos un listado de programas muy buenos y que, oye, el que, no, lo que, que no sepa uno, lo sabe el otro. Así pues bueno, entre todos todos ganamos, ¿vale? ¿Qué es lo que he pedido yo? Hay algunos lo llaman new working, algunos no sé qué, no sé cuántos. Bueno, simplemente es ponerlo en común para el beneficio de todos. La forma de hacerlo es la siguiente: crearé un foro, bajo el nombre de software, con tres divisiones. Una para Windows, otra para General Linux y otra para móviles. La de Windows, bueno, pues ahí pondré los Windows. La de Genio Linux, eh, aquí voy a tener vuestra ayuda porque de Windows yo todavía puedo poner algunos problemas, pero de General Linux pues ando un poquito escaso de conocimiento. ¿Vale? Sí que tengo alguno que otro, pero bueno, pues eso, más bien para los chicos esos soldadores de satán que son los chicos los pingüinos. Y para móviles, ya sé que no es justo, ya que sé que... Vale, pero vamos a hacerlo todo en junto. Es decir, no voy a abrir un sistema para Windows Mobile, Windows Phone, o como se llame, ya que se llame ahora, si existe ya algo. Bueno, en principio sería Windows 10 Mobile. No voy a abrir otro para Android y no voy a abrir otro para iOS. He visto un poquito cómo hacéis un poquito la página web, y yo creo que es más sencillo hacerlo todo junto. Si queréis poner vuestro programa de iOS, no hay ningún problema. Si queréis poner vuestro programa de Symbian, no hay ningún problema. Si queréis poner vuestro programa de Android, no hay ningún problema. Pero vamos a hacerlo todo junto porque creo que es más sencillo y más práctico que abrir luego 20 sus, sus para que algunas se queden vacías. Me parece un poquito tontería, por decirlo de una forma clara y sencilla. Entonces, eso serían tres divisiones: Windows, GNU, Linux y móviles y vosotros, bueno, pues un programa que vosotros os parezca que es importante, ah, este, yo utilizo este compresor utilizo este ah, me vas a decir el Photoshop, vale, pues yo utilizo el Photoshop y ahí, pero sí que voy a intentar que sean programas os voy a pedir que sean, que sean programas gratuitos, ya que si son gratuitos total, software libre si son freemium es decir, que hay algunas cosas grat eh, gratuitas, pero otras de pago, que son de anuncios ya me importa un poquito menos pero Photoshop, por ejemplo, que os he dicho antes, es software as service, es decir, hay que pagar X al mes o antes se pagaba una licencia por no sé cuánto al año y bueno, pues eh, para, sobre todo pensando para la gente que anda un poquito apretada de, de, de bolsillo aunque yo siempre ya sabéis que os digo que muchas veces hay que... es bueno pagar programas primero porque le estás agradeciendo a la persona que ha hecho el programa y segundo porque él tiene que comer algo y así es como él va a sacar nuevas versiones del programa porque si no, vamos a ver, lo abandona, ¿vale? por lo cual no es mala idea bueno, vamos a intentar que sí, que sean programas gratuitos en lo posible. De esos programas, bueno, pues eh, saldrá ese conocimiento común que os digo y se irán colgando de la página web. De forma que pasa, toquemos madera, ¿vale? Pero que mañana se me estropea el ordenador y ese programita que tengo que buscar en 20 páginas web, pues digo, pues no, mira, voy a la página enredando y aquí tengo todos los programitas a mano, sencillos y listos para que mi ordenador en un periquete y ahora bien, lo que digo siempre, bueno, cuanto más gente participe, pues más interesante todo no he descubierto la rueda, ¿verdad? ¡pues punto pelota! bueno, en estos minutos que nos quedan, pues vamos a cambiar de tema yo pensé que no iba a sobrar tiempo, pero me ha sobrado tiempo, por lo cual me alegro tenía un tema muy gordo, pero no nos va a dar tiempo, por lo cual vamos a ir a un tema más pequeñito vamos a hablar de Malware Whites este es un programita anti-malware es decir, los virus, no, este no se preocupa de que no te entren en virus. Este se preocupa de esos este virus que ya ha entrado, bueno, tampoco no son virus, ese malware que ya ha entrado, ¿vale? Que bien puede ser un programa espía, que eso no es un virus, este puede ser el efecto de un virus, pero no es un virus. Me explico, el virus, eh, digamos que entre sus funciones está la de expandirse, contagiar, etc. Etcétera, etcétera. Un malware, ¿vale? No tiene por qué eh, tener esa, esa función. Simplemente sí, está ahí en nuestro ordenador instalado. ¿Cómo ha llegado? Eso es otro tema. Algún día igual os explico cuál fue el primer vídeo de la historia, etcétera, etcétera. Bueno, a ver si ya no me pongo abuelo cebolleta. Un día de que haya abuelo cebolleta, ya os explico el tema. Pero estamos con este malware de Bye. Este programita, la diferencia de antivirus que se quede residente continu mirando continuamente a ver si nos llega algo y qué pasa en el ordenador, etc. Etcétera, etcétera. No, este, este es por ejecución. Es decir, nosotros lo cargamos, se nos carga en ese momento en memoria, no es que se quede residente. Le decimos ejecuta el análisis y él se pone chiqui, 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 chiqui. como es pues, eh, obvio, pues se va a tirar un barratete y nos lo detecta. Y en ese caso se cabrea o no lo detecta. Y entonces, en caso, nos felicita. Le dice muy bien, chicos, él es un chico limpio, no hay ningún malo, pero es eso. Nos sirve, oye, que estamos detectando que hay unas cosas con el radar que no funciona bien. Estamos un poquito de mosca. Este chico, pues nos puede ayudar en encontrar el malote de turno. La página web, muy sencilla, que el cambio de pantalla es .malwarebytes .com. byte como se puede escribir en informática EBI y ¿vale? byte ¿Veis? estoy haciendo un poquito de informática byte.bytes perdona con ese al final .com malwarebytes.com os pondré el enlace a la página web para que lo sepáis ¿vale? ya que me sepa que es un byte recibe un karma punto es decir si no fueron de karma puntos da igual yo os lo pongo un karma punto como es habitual ya en este mundo pues hay una versión gratis, que es la que os he hablado, y una versión premium. Vale, la versión gratuita, por pues detecta y elimina eh, el malware, ¿vale? la versión premium, pues, además, nos protege contra ransomware, lo que hay sitios web maliciosos, análisis ultra rápidos, análisis programados, tecnología malware que chameleón, ¿vale? Es vale, muy potente. ¿Merece la pena? Pues, como todo. Yo, de momento, con la versión gratuita, me va muy bien. Los otro, pues oye, si lo conseguís pues otros mismos. Vale, eso de que protección contra ransomware y contra web maliciosas es muy subjetivo todo. Vale, los también lo tienen, y muchas veces fracasan, vamos a decir que siempre, pero bueno, esta es la opción, ¿vale? Y con esto hemos llegado al final de correr a forma con acto, el foro, ahí podéis escribir 24 horas al día, como nuestro de correos pack, y el correo técnico f1.arroba.arreal.com. Sin más, hasta la próxima.
1: Enredando, la informática que se escucha.
3: Bienvenido, bienvenida a la sesión de Software Libre Genuinus en esta edición 666 de Enredando. Hmm, vaya número que te nos ha tocado de edición. Yo soy Miki Caramona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Antes de empezar con esos contenidos tétricos que tenemos en el programa, en la sección de hoy, vamos a hablar de un evento, un próximo evento, el 17 de mayo es el Día de Internet, el día Internacional de Internet. Y bueno, pues se están desarrollando diferentes eventos en, en múltiples sitios. Eh, no vamos a entrar aquí en detalles de qué eventos se, se promocionan en las diferentes ciudades, la recomendación es que vais a la página junto.org y ahí pues, eh, podéis buscar la información sobre qué, qué posibles eventos hay en, en vuestra zona y el consejo es que os suméis, os, os eh, animéis a participar en el evento que se celebre pues, más cerca de vosotros. Y recordamos una vez más la página www.diadeinternet .org. Y en esta edición 666, como no podía ser de otra manera, vamos a empezar hablando del demonio, pero el demonio en informática. ¿eh? O a sea, que nadie se me asuste y se salga corriendo, que vamos a hablar del demonio en informática. Y bueno, vamos a explicar un poquito lo que es un demonio. Un demonio eh, se, se utiliza en, en sistemas Unis... Eh, ...entre ellos Genulinus... ...también se llama Servicio... ...que es el nombre que se utiliza... ...es el mismo software... ...que se llama, se llama de esta manera Servicio... ...cuando se usan Windows... ...o un programa residente... ...que es como se llamaban en MS2... ...es un tipo especial de proceso informático... ...no interactivo... ...es decir, que no se ejecuta... ...que se está ejecutando en segundo plano... ...en vez de ser controlado directamente por el usuario... ...este tipo de programas continúan en el sistema... ...es decir, que puede ser ejecutado de forma persistente o reiniciado si se intenta matar el proceso dependiendo de la configuración del demonio y de las políticas del sistema eh, los programas demonios reciben este nombre pues, en los sistemas unis y en otros sistemas pues existen eh, procesos similares eh, pues, eh, con otros nombres como hemos comentado ya según una investigación realizada por Richard Steinberg la palabra daemon fue utilizada en 1963 por primera vez en el área de informática para denominar a un proceso que realizaba backups eh, a unas cintas este proceso se utilizó en, en un proyecto del MIT, en una computadora IBM 7094, dicho este proyecto, está validado por Fernando Cobarto, quien afirma que se basó en el demonio de James Maxwell, ese daemon, era una especie de vigilante que residía en medio de un recipiente dividido en dos y lleno de moléculas, el vigilante o, o daemon se encargaba de permitir, dependiendo de la velocidad de la molécula, que éstas pasaran de un lado a otro, y los son, la, en las computadoras actúan pues de forma muy similar a este daemon de Maxwell, eh, pues realizan acciones según el comportamiento y algunas condiciones del sistema. Eh, los daemonios suelen tener las siguientes características eh, demonios hablando de software siempre, eh. no disponen de una interfaz directa con el usuario, ya sea gráfica o textual normalmente no disponen de, de ningún tipo de interfaz no hacen uso de las entradas y salidas estándar para comunicar errores o registrar su funcionamiento, sino que usan archivos del sistema en zonas especiales, por ejemplo archivos de log en los sistemas Unis. Y bueno, pues eh, por ejemplo una máquina que alberga un servidor web utilizará un Daemon HTTPD, el HTTPD de Daemon, para ofrecer el servicio y que los visitantes a dicha web puedan acceder otro ejemplo son los demonios cronológicos como pueden ser cron que realizan tareas programadas como mantenimiento del sistema en segundo plano pues es, el demonio en informática tampoco da demasiado miedo aunque pues cuando se cuelga un problema nos podemos llegar a asustar no, no es lo mismo que el demonio en el mundo real sino que bueno, en, en informática es un tipo de programa eh, sobre este tipo de programas este demonio hay una información interesante en la wikipedia o pues en la redirección S.wikipedia.org barra wiki barra demonio guión paréntesis informática cierra paréntesis es bastante larga así que con un visitando la página enredando con un simple clic podremos acceder a esta información en, de la wikipedia en la que nos explican lo que es un demonio en informática Y si antes hablamos de demonios, ahora vamos a hablar de una distribución satánica. En concreto vamos a hablar de Ubuntu Satanic Edition. Es una distribución que hace bastante tiempo que no está actualizada, pero es la más aparente y relacionada con este tema que nos ocupa en el día de hoy, del número 666, que me ha llamado la atención y por eso hablo de ella, ya que bueno, pues es una distribución que bueno pues eh, se dice eh, varios desarrolladores han creado mm, versiones de Ubuntu temáticas o crearon unas se centraban en el estudio gráfico otras en colegios otras en asociaciones otras en regiones y dentro de este grupo pues se destacó por el tema que tocaba Ubuntu Satanic Edition Ubuntu Satanic Edition es una distribución que se basa en un Ubuntu bastante antiguo una versión 10.10 -10 del año 2010 de octubre de 2010 que se centra en el tema del satanismo y de la oración al demonio Así las herramientas no dejan de ser las mismas que el Ubuntu normal, pero tanto los colores como los fondos de escritorio y el, el aspecto, del artwork, se centran en una temática demoníaca. Eh, eh, Ubuntu Saturn y Dayton ya no se desarrolla, aunque está disponible para su uso. Afortunadamente, esta distribución no ha tenido mucho éxito y actualmente no se desarrolla, pero no deja de ser una curiosidad y una buena historia el hecho de que Ubuntu una vez fue demoníaca y ha llegado a usarse para tales fines. A pesar de que Ubuntu Satanic Edition no se desarrolla, los que se sientan curiosidad pueden ir a su web y descargarse las imágenes de instalación, así como también los fondos de pantalla eh, de la distribución, que podemos descargar gratuitamente Descargarlos gratuitamente y probar en, en la última versión de, de Ubuntu. Eh, bueno, no es una distribución para tomar mucho en cuenta, esta Satanic Edition, Ubuntu Satanic Edition, así como el resto de distribuciones que se basaron en Ubuntu y que tienen una temática religiosa. Entre otras cosas, porque la oración no necesita de un sistema operativo propio, pero aún así no se deja de ser curioso. Al menos es una curiosidad en informática. Eh, la página de, para poder descargarla en la que bueno pues ahí aparte de por descargar están los fondos de pantalla disponibles y algunos acojonan ¿eh? en aspectos y todos muy, muy éticos. Y la página es muy sencilla, así que la vamos a nombrar ubuntu satanic.org U b u n t u s a a n y latina c punto org ubuntu satanic punto org y pasamos a otro tema y vamos a abandonar ya este tipo de software demoníaco de satánico de, Con el que hemos empezado en la sección de software libre genuinos en, en, la, en la sección del, del programa de hoy Y vamos a hablar de, de otro tema que no tiene nada que ver con esto En concreto vamos a hablar de ambos Que no es ambos de, de, de dos Sino que es, escribe a n b o -X, ambos. de caja Y AN de Android Y bueno, pues es una herramienta que nos permite instalar Aplicaciones de Android en nuestro GenuLinus Linux. Aunque cada vez son más los usuarios que utilizan GenuLinus en su ordenador, lo cierto es que ya muchas aplicaciones y apps web eh, siguen siendo de plataformas libres. Plataformas como Android o iOS eh, pues, eh, utilizan este tipo de aplicaciones, web ¿no? y apps. Sin embargo, estas aplicaciones no se pueden instalar en GenuLinus Linux, o al menos no se podía hasta ahora, ya que hay un joven proyecto, un proyecto muy novedoso, llamado Unbox nos permitirá utilizar e instalar apps o aplicaciones de Android en nuestro escritorio Linux. Este proyecto utiliza la tecnología de contenedores que permite crear un entorno Android para que se pueda instalar el archivo APK de, 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 la, de la aplicación. Eh, bueno, pues eh, en principio ambos solo se podrá instalar en distribuciones que acepten los paquetes Snap. Es un programa gratuito y ya es operativo para hacer con ciertos programas y apps de Android pero a diferencia de otros simuladores, ambos solo funcionan en las distribuciones que emitan paquetes Snap, pues solo se distribuye con este formato. Si utilizamos alguna distribución que utiliza los paquetes Snap, lo podremos instalar eh, desde un terminal, pues eh, Snap Install, como el comando yo, eh, Snap Install. Y bueno, voy buscando el, el, el programa, el paquete que sería ambos-installer, Installer con dos Ls, Installer. Eh, bueno, ambos no deja de ser un emulador de Android para Gene Linux, pero en este caso no es un emulador completo, ya que no se tiene acceso ni al ni al Play Store, ni al Google al, ni Google Apps, es un emulador que utiliza las tecnologías de contenedores, en concreto utiliza la tecnología LXT. Esta tecnología permite aglutinar en un solo paquete toda la infraestructura y los archivos necesarios de ambos para que funcione sin, utiliza, sin necesidad de utilizar archivos del sistema operativo. Además, gracias al formato Snap, ambos podrán actualizarse sin afectar a otros archivos del sistema operativo o viceversa, es decir, que ninguna actualización afectará al programa. E ambos no es la única alternativa para tener apps de Android en nuestro escritorio. Existen otras alternativas, como utilizar como ese Remix OS, sistemas operativos basados en Android o Chrome y que están adaptados al escritorio. En cualquier caso parece que si queremos instalar alguna app de Android en nuestro Linux, tendremos, uh, bueno, nuestro Genu Linux, tendremos pues, alguna opción para hacerlo. Mm, tenemos varias y en concreto hoy traemos esta herramienta llamada Ambos que nos permite instalar pues, apps, aplicaciones y apps de Android en nuestro sistema operativo Genu Linux. Eh, la página es muy sencillita, la voy a nombrar, está en inglés, eso sí. Pero bueno, la página es ambox.io, A-N-B-O-X y latina O. estos son todos los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes y solamente me queda recordar que tenemos una forma de participar y que participes. Y es una dirección de correo electrónico en la dirección sl.redando.net, sl de sl software libre. Y ahora, después de una pequeña pausa, vuelve Mortalota y nos trae la sección de las noticias.
1: que se escucha.
2: Y llegamos ya a noticias y empezamos con una tanda de youtubers. El primero son de esos youtubers que no tengo muy claro en qué tienen en la cabeza. En este caso son dos padres, uno de ellos natural y el otro es. Eh, digamos que proviene de la pareja, que bueno, se estableció la pareja posteriormente el caso es que tienen unos chavales y encontraban divertido por pues, gastarle bromas a esos chavales pero bromas un poquito pesaditas, y os pondré luego unos ejemplos y subirlas a internet, ¡pah! donde, bueno, pues se tenían X número de visitas había X número de comentarios y bueno, pues se estaban ahí entretenidos, eran youtubers con este, con este argumento un poquito como lo de caranchoa que no hace falta que os explique qué es pues bueno, que voy, voy gastando bromas por la calle y las subo a internet porque les encuentro divertido pues el caso es que las bromas han sido tan pesadas. Estamos hablando de coger, pegarle cuatro gritos así sin, sin ni son al chaval. O romperle la consola con un martillo así sin doni son. Y entonces, claro, los chavales estaban un poquito. ¡Uh, socorro! O decirles que van a ser adoptados, etc. Es decir, un, un bromas un poquito de mal gusto. Y pues hasta tal punto que, digamos, los mismos miembros de, de youtubers, o sea, la gente que posteaba y eso, oye, tío, os si estáis pasando. Entre los servicios sociales y les van a quitar el custodia a los chavales. Cual bueno, me parece un poquito razonable. Ahora vamos a algo más simpático. Bueno, Twenty, que aquellos que tenían los 12 añeros, 13 añeros, 14 añeros, hace mucho tiempo, pues oye, está un poquito de capa caída, ha venido otros sistemas tal y la ha quitado y entonces que dicen esto hay que pegarle un subidón para arriba y van a contratar youtubers, ya os he dicho que era de youtubers y ha fichado 7 youtubers de éxito para revitalizar su canal y conectar con el público joven bueno pues el trillo estaba Yellow Mellow, Elvisa, Around the Corner, Lulogio y Topers de Gama y bueno van a crear un canal de 20, contará con un gran elenco de colaboradores invitados, músicos, artistas u otros youtubers que proporcionan entretenimiento y contenidos de calidad a sus seguidores eh, no obstante, no se trata de algo puntual vamos a creer y el homero se ha toda la sección 20 cosas antes de morir el visa presentará con T 20 que bueno, es una parodia de un magasín eh, televisivo la Ronde corner realizará gigabots, un talent show y vamos a ver, también tenemos eh, peculiar día televisiva, los youtubers los y topes de gama con All oh My App, un programa con formato de tutorial en el que los protagonistas irán probando apps curiosas y útiles, mira, esto puede estar bien en fin, que youtubers por un tubo. Porque no sé he dicho, pero hay una tercera noticia de youtuber. Después de la pausa musical, que es algo así para darle suspense a la cosita, vamos a hablar de una cosa muy que da mucho miedo, más que el 666 sí, 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 de antes. ¡Te hacienda! Bueno, pues Hacienda ha dicho: Oye, mira, eso de youtubers está muy bien, pero no sé si sabéis que yo también me llevo parte de eso. Es decir, y esto lo digo también, por eso venía un poquito la tanda de youtubers, ¿vale? Porque además esta me parece muy importante, sobre todo si pensáis meteros en este tema, que generalmente claro, me decís: Es que de esto yo gano unos ingresos por publicidad, etcétera, etcétera. Sabes, Si sois unos youtuber de éxitos, pues pueden ganar unos ingresos un poquito más bajos, 10.000 euros mensuales, tranquilamente, ¿vale? Pero bueno, eso ya estamos hablando de casos un poquito extremos. Normalmente si os da para pagar una página web, estáis contentos. En fin, el caso es que Hacienda ha dicho, bueno, aquí hay gente que está ingresando mucho. Eso se llama rendimiento de trabajo. ¿vale? Ingreses mucho ingreses poco. Eso se llama rendimiento de trabajo y eso hay que declararlo. Con lo cual dices, oye, mira, es que yo me gano cuatro duros. Bueno, vale, Hacienda por cuatro duros en principio no lo va a perseguir. Porque bueno, tiene que perseguir muchos cuatro duros. Pero eh, legalmente es obligados a declararlo. Por lo cual, eso tenerlo en cuenta: que no es tan bonito, tan sencillo y tan no sé qué, ¿vale? Sino que hay que declarar en la Hacienda, posiblemente si es vuestro único ingreso, y si no también tenéis que dar los alta de autónomos, con su cuota de autónomos, etcétera, etcétera. Por supuesto, aquí depende mucho de los ingresos, es decir, obligación legal existe desde el momento cero que Hacienda se preocupe con vosotros, ya es un poquito subjetivo. Vale, existe una ley no escrita que son 3.000 euros, pero esa ley es no escrita, sí que os podría perseguir de momento cero, etcétera. Mm, básicamente, una cosilla: si pensáis dedicaros un poquito a esto, informaros bien, vale, pero muy bien. En los que incluye hablar con un tío que sepa del tema, eh, bueno, bueno eso, fiscal, etcétera, etcétera. Ir a la seguridad social, enteraros, y a la hacienda, enteraros, ¿vale? Que la cosa, pues bueno, no, se puede complicar. Recordemos aquel chaval, que como veis, el tema es diferente, que pensaba forrarse con lo de siendo youtuber, ¿vale? Y luego le vino a Google diciendo que le hacía mil euros. Vale, las cosas no van por ahí, que también tenéis que tener en cuenta eso: que el contrato se firman y qué datos se dejan de firmar y cómo lo hacéis. Pero simplemente, aunque tengáis ingresos, pues sus ingresos, hacienda como es un rendimiento de trabajo, igual que si estuviese trabajando para una empresa, dice, aparte es mío, y vosotros pues lo podéis exigir con multas y os podéis meter en un gran problema. Por lo cual, antes, digamos, dedicados profesionalmente a eso, que no es tan bonito, pues os venía eh, el chico este, el chaval que a forrarse y nos ha forrado, ¿vale? que no es tan sencillo eh, hacer dinerales, pero que además, aunque hagáis algo de dinero, pues bueno, también hay que tener en cuenta esa otra vertiente, que es nuestras obligaciones fiscales. Y cuando la tienda ha dejado caer la noticia es porque va a empezar a mirarlo un poquito más serio que lo que está mirando hasta ahora. Esta noticia pasó en la India, por lo cual la normativa de la India, la normativa legal de la India y la de España no es exactamente igual, pero bueno, como estas cosas se tienden a copiar, lo saco para que tengáis un poquito, digamos, la antena visora y no os, caiga, no os metáis en problemas. ¿Qué pasó en la India? Pues bueno, que han deten... bueno, había un administrador de un grupo de WhatsApp y uno de los miembros, pues, cogía el Photoshop, cogía una foto del primer ministro indio, hace una borrada de las suyas y las enviado al grupo de WhatsApp. ¡Ja, Jajaja, ja, qué divertido! ¡Qué entretenido! Bueno, pues según la normativa de India, cualquier rumor o información incorrecta transmitida a través de un grupo en las redes sociales podría pues, no conducir una denuncia contra la administración, el administrador del grupo. Y obviamente, pues a raíz de eso, pues han cogido al administrador del grupo, y pues bueno, pues la han metido por, por el momento está detenido. Luego ya vemos qué le pasa, ¿vale? Por un susto ya ya lo lleva, pero bueno, vamos a ver lo que le ha pasado. Eh, estamos diciendo que es la India. En España podría pasar, no lo tengo tan claro, ¿vale? No es una ley exactamente igual que la de la India, pero sí que existe una normativa que, depende de cómo interpretes, podría darse a
0: cabida de ello.
2: Por lo cual, si soy administrado soy, soy administra de un grupo de WhatsApp, Telegram, cualquier otra red social parecida o similar pues bueno, tener un poquito en cuenta estas cositas para evitar males, simplemente yo estoy, ya sé que os estoy metiendo un poquito de miedo hacienda, no sé qué esas cosas, ¿vale? pero bueno estamos en programa 666, ¿qué queréis? ¿Dormir bien por la noche? ¡No se puede! ¡No se puede! Y en mi ánimo que esta noche tengáis pesadillas pero vamos a seguir ahora con Facebook Voke esperan que tenga... Bueno, que va camino de los 2.000 millones de usuarios a nivel global. Eh, ha superado los 1.900 millones de usuarios mensuales con casi 1.300 millones de usuarios activos al día. Eso a mí, a vosotros igual no, pero a mí me da miedo, ¿vale? Y si esto no os da miedo, tengo otra cosa que sí que os va a dar miedo. Voke planea lanzar sus propias series y programas de televisión en junio. Sí, seguimos hablando de Facebook, ¿vale? Se va a meter a la tele. Y tiene reality shows. Más, vamos a ver. Vamos a ver... Uno de los pequeños programas sería un reality show que usaría la realidad virtual como reclamo. Sería un programa de citas en el que los participantes se conocen por primera vez mediante gafas VR antes de verse en persona. También tiene otro, vale, a saber Además varios shows contaría con la presencia de varios actores famosos de Hollywood según la confirmada tal. Y todo estos programas serán enfocados para el público adolescente y millennial. Esta palabrita a mí no me cae mucho, pero bueno. Y se finiría especialmente con pausas publicitarias como las de vídeos del feed de noticias. Y seguimos con Facebook, porque introduce una nueva función que selecciona publicaciones de otros usuarios sobre temas de actualidad. Bueno, básicamente, con el problema que tienen de las noticias falsas se meten en este problema. Ha introducido la función de latest conversation, últimas conversaciones que, que muestra una selección de comentarios de usuarios desconocidos sobre los temas más discutidos a nivel mundial. La función ya se ha añadido en la aplicación para el smartphone, aunque todavía no ha llegado a la versión de escritorio. Las text Conversation, últimas conversaciones que se presentan como una sección diferenciada, cuentan con un contador en tiempo real que detecta la cantidad de personas que están comentando sobre un tema en todo el mundo. Eh, para identificar los temas, Facebook emplea mecanismos de inteligencia artificial. Junto con la cantidad de personas que participan en el debate de la red social, la función incluye también una selección de publicaciones de usuarios desconocidos, siempre que éstas hayan sido difundidas de forma pública. Además, se citan las noticias de medios de comunicación que los usuarios compartieron original. ¿Que seguir pudiendo dormir tranquilos? Espera que saco en el chrome no os vais a enterar. <ríe> Ahora nos vamos con WhatsApp. Bueno, haber recibido un mensajito diciendo que Netflix os va a regalar un año. Ah, por supuesto, hay que reenviar este mensajito, hay X contactos, etcétera, etcétera. A ver si me ponen los contactos. Pero bueno, esto como al fin y al cabo eh, cambia de uno a otro, pues tampoco no es del todo fiable, ¿vale? Es decir, que en un nuevo sitio se pone, igual os dicen que hay que enviarlo a 50 con datos y otros mensajes os dicen que igual hay que enviarlo a 10. De todas formas, sí que os va a venir que para acceder a la oferta tenéis que pinchar un link que pertenece a un señor malote y no a Netflix. Es decir, que os quedáis sin el año de Netflix gratuito y además, pues bueno, pues el malote hará con los datos lo que quiera hacer, que no es nada bueno. Por supuesto, cuando os lleguen estos mensajitos, no hagáis ni caso. No me digáis que habéis caído en esto, por favor, no me lo digáis. Y también, pues con WhatsApp también está circulando otro mensajito que dice que solo quedan 530 cuentas en WhatsApp, ¿vale? Y que por favor avisemos a la gente para que las aproveche. Pues bueno, pues también es falso. Eh, esto es obvio: las cuentas de WhatsApp quedarán las que queden. Yo creo que infinitas, ¿vale? Porque tanto como número de teléfono, porque al fin y al cabo creo que lo identificaban con el número de teléfono. No sé las tripas de WhatsApp, ni me importan. Pero eso que se quedan 530 cuentas es falso. Por supuesto, también para, para que no nos cobren WhatsApp o no sé cuántas cosas, hay que enviarlo a uno pinchando un enlace o estas cosas, ¿sí? o reenviarlo. Bueno, y vais a decir, ¿y esto qué consigue la gente? Porque además yo he recibido uno poco, hace poco uno. Bueno, como poco van a, van a tener en nuestro teléfono, que es un dato bastante importante. Como mucho, pues nos pueden instalar malware en nuestro, nuestro móvil, que es eh, un programa bastante gordo. Entonces, eh, estas cosas ya sabéis caso sobre todo porque además si whatsapp eh, tiene una cuestión de que van a empezar a cobrar que eso es eh, el típico mensaje que vamos a recibir o que van a cerrarlo por algún tema pues no te van a avisar eh, mediante whatsapp no sé qué es decir van a aparecer en todos los periódicos si fuese una cosa la eh, una cosa line que es menos conocido alguna cosilla pequeña pues todavía puede pasar pero whatsapp que no tiene voy a decir todo Cristo vale de expresión ya que no sé que, no, que muy, hay gente que no lo tiene vale pero veis una cosa que fue si le quita a la gente WhatsApp se tira por la ventana no literalmente pero nos no hemos entendido pues entonces esto aparece en todos los medios en todo el momento por lo cual es, no hagáis caso a un mensajito que os va a llegar un poquito, mm -mm. por mucho que la persona que le haya enviado pues sea vuestro familiar, vuestro amigo, vuestra pareja, pues oye, que es una persona que confiáis, pues, a ver, pero que también la pueden engañar y que, bueno, pues, lo pone en marcha. Esto va a aparecer, si vas a cobra o si WhatsApp a cierra, va a aparecer en todos los sitios, ¿vale? Por lo cual no os preocupéis, os vais a enterar de eso. Y no hagáis caso a estos mensajes, por favor. Sois un poquito más veteranos que todas estas cosas, ¿vale? Es decir, os, os pego un así de costón y espabiláis. Y para terminar con WhatsApp, y ese ya es una noticia amable para que podáis relajaros un poquito, hemos hablado muchas veces de navegador Opera, que es un chico que está así como medio escondido, pero que tiene ideas muy buenas de vez en cuando, y oye, es interesante. Ahora se le ha ocurrido que, bueno, como este de eh, WhatsApp se utiliza mucho, y también se utiliza Messenger y también se utiliza Telegram, lo va a incluir en el navegador. Es decir, que nosotros, dentro del navegador Opera, vamos, podemos abrir una ventanita con nuestro chat de Telegram, o nuestro chat de WhatsApp, o nuestro chat de Messenger. Y escribir que, ahí, taca le dejamos el móvil ahí, arrinconado a en la esquina, y bueno, pues ya está, chateamos. Me parece una opción muy interesante. Para darle un vistazo a este navegador, vale, un rato que tenga libre, porque os digo que es sorprendente, ¿eh? No es que sea más rápido que Chrome o Firefox, ¿vale? Pero sí que seríamos el patito feo, pero sí que saca novedades que los demás luego copian. Por ejemplo, las pestañas que ahora nos parecen obligatorias para cualquier navegador, el primero fue Opera. Eso que el ahorro de datos que vemos, por ejemplo, en Chrome, eh, también lo saco Opera, ¿vale? Es un chico un poquito pionero. Entonces, eh, no conviene perderle de vista. Aunque me pongáis que igual nos gusta, no sé qué, no sé cuántos, vale, o igual os encanta, ¿eh? Pero no conviene perderle nunca de vista, porque aunque sea el patito feo, tiene cosas de cisne. Y con eso, pues bueno, nos vemos pasado del tiempo y hasta la próxima semana.
1: Informática que se escucha.
3: Pues esta semana tenemos una música diferente en el final del programa. Final del programa en el que antes te quiero recomendar que visites nuestra web en www.enredando.net. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico oyentes enredando.net. Repetimos: oyentes enredando.net. Espero que hayas disfrutado del programa y solo me queda darte las gracias por tu atención en nombre de todo el equipo que hacemos que Enredando llegue hasta ti. Hasta dentro de 7 días y a enredar con la tecnología.